0: Přátelé, vítejte v Aréně. Máme nový rok. Nejsou to sice nové trendy, ale můj druhý rok tohoto roku nebo nového roku se zase motá jenom kolem alkoholu nebo kolem pití. Minule to byla Klára Kolárová a, a dneska je to víťací rok šéf barman hotelu PUP. Ahoj, Vítějo. Ahoj. A doufám, že to nebude trend, že hned příště uděláme nějakého kuchaře když už jsme ta šéf-aréna, ale Vítěl je šéf, barman, <laughs> tak my jsme si tady teď povídali o Karlovarsku, jak je to složitý kraj. A co tě vůbec přimělo tomu jít do jednoho z nejstarších vlastně hotelů na světě vůbec? s obrovskou historií a vlastně každý, kdo tam vstoupí, tak na něj musí padnout nostalgie. Je to nádherný prostor, noblesní, ten bar je úžasný taky. Tak co tě vlastně přesvědčilo k tomu, že, že si se vlastně z, z pražských barů přesunul do, do varů. To
1: je, to je hezká otázka, kterou si položil a vlastně si zároveň i odpověděl, takže to bylo fajn, já jsem čekal, co všechno zmíníš, takže vlastně tady bych vlastně řekl, to, co všechno si zmínilo, byly faktory, které mě ovlivnily, ale jako jeden asi z nejdůležitějších faktorů, který měl vliv bylo, že bylo to v době už covidu, ta sinusoidá toho, jak se to zavíralo, otvíralo, nikdo nevěděl, co bude a já už jsem... Třetím ještě než se vlastně stalo to, že jsem přes tou podokadlových varů uh, dal výpověď ve svém starém působišti, což byl Barle Leffler. A hledal jsem vlastně, jako, co budu dělat dál. Založili jsme firmu. V covidu samozřejmě udělat jakoukoliv gastrofilmu byl skvělý nápad, nebo my jsme to udělali teda dva měsíce před. To byl takový ten rok, kdy jsme oznámili, jo, teď budeme prostě dělat něco svýho, V už přišel ten čas a ono za dva měsíce, co jsme založili firmu, přišel COVID. Takže i když jsme jako první tři měsíce měli nájezd na to, že to bude jako velmi úspěšný projekt a firma, tak. A sam... čím jste se zabývali? My jsme dělali konzultace pro hotely restaurace, ale zároveň jsme jim dodávali nápojové programy pro podniky, které nebyly schopné vlastně si ho sami buď vymyslet, nebo. Jako i...
0: koktejly jenom koktejly, nebo všechno?
1: koktejly ve finále, ale jako, nevím, jako, no, tak asi, asi jako koktejly nebo míchané nápoje nejvíc. Hmm. Ale školení personálu, zjednodušení, zefektivnění, hmm. ono, to, ono to bylo jako velmi úspěšné. Byla to taková, jako, bych řekl, zajímavá díra na trhu, protože spousta restaurací, která se otevřela, měla perfektní jídlo, ale buď nedělala drinky vůbec, anebo to bylo tak mizerný, že to neodpovídalo zase jako té hodnotě toho jídla. Hmm. Takže my jsme jim nabízeli první jako školení, ale oni potom školení vlastně zjistili, že my vlastně nemáme jako kapacitu. To, co jste nás naučili držet v nějaké kvalitě. Pojďme najít jako řešení. A my jsme to řešení našli. Začali jsme jim dodávat nějaké kohotové jako produkty, které oni fakt jenom jako nalévali. Při do restaurace se člověk nechodí dívat, jak tam barman jako okouzluje svým šarmem a míchá drinky. Vy prostě chcete jako si objednáte jídlo, do vám na stůl s nějakou hezkou prezentací a v nějaké kvalitě, v nějaké konzistenci, tak uh, to samé vlastně chcete i u toho drinku že, v té restauraci. Když půjdu na drink a pokusit se s barmanem, půjdu do baru, nepůjdu do restaurace prostě. To jsme nabízeli, uh, hned na začátku jsme měli 15 klientů. Uh, bylo to super vypadalo to, že. To... že
0: než 15 klientů na konzultaci. Protože. My jsme v Čechách... udělali úplně klasický hunting. Jako, že to jo, posil... ale v Čechách jako není moc firm, které by chtěli konzultovat nebo chtěli. Že dneska u nás, každý, kdo si otevře hospodu, tak je nejchytřejší a ví, ví sám moc dobře, co chce. A to je právě
1: ono. No, na to nahlíží vlastně každý říká si, že udělám konzulting, tak my každý jako vlastně vyhodí hmm. se dveří, protože uh, všechno ví nejlíp. Hmm. Ale my jsme si záměrně vybírali podniky, které už otevřené byly. Navštívili, navštívili jsme nebo jsme navštěvovali a vlastně dávali jsme no, nějaký
0: mystery jako by zpátky. Ne? Dávali jsme
1: jim nějaký mystery shopping přesně tak. My jsme se jako de facto byli tam dvakrát, třikrát, dali jsme si jídlo, objednali jsme si k tomu drink a, a vždycky to bylo jenom, byli jsme u vás podniku máme tady jako malou firmičku, <laughs> a jdeme náhodou kolem a ne, vybrali vy, 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 jsme to by záměrně, protože vidíme kvalitu vašeho jako produktu, co týče jídla, ale proč ne prodáváte drinky? Třeba byly spousta podniků, které vůbec nedělá drinky a odpověď byla, nemáme. Na to kapacitu nemáme barmany, který by to uměli. Aha, OK, tak to přicházíme s řešením, odprezentovali jsme jim tu, tu funkci, kterou jsme dělali, a vlastně 80% byli nadšení, protože my jsme nedávali řešení, které je ve své podstatě nestálo tolik peněz, protože my jsme dělali kontrakty na rok a my jsme vlastně do jednoho měsíce dokázali vlastně zvýšit třeba obraty o 25%, o 30% na těch nápojích, což bylo pro ně úplně v v, v poměru tomu, co oni nám platili, pro ně bylo úplně řešení, ale oni se o to vůbec nemuseli starat.
0: Tak biznis na nápojích je super, že jo? To je mnohem jednodušší než biznis z kuchyně, protože tam samozřejmě je možná vyšší maržovost na na tom finálním produktu, ale, ale No, ale ta práce, kterou, která zatím stojí, kdy ti tam celá kuchyň čítá x lidí, včetně uh, nádobí a všechny všeho, tak je jako vlastně mnohem náročnější. Takže získat prachy z baru je Jednodušší než z kuchyně.
1: Já si myslím, že na nějaký úrovni to je možná jako, asi jako poměrně stejný, protože potřebuješ. Te- to, to potřebuješ jo, ale já myslím technologie, na klasické určitě. A potřebuješ vlastně jako technologie, potřebuješ mít skladovací prostory. A ty drinky v dnešní době už není o tom, že jako přijdeš, choupíš si syrup, juice, něco smícháš, že ono a voala, mám tady jako super premiový drink. Jako někdo to tak dělá, vydává to za to, ale samozřejmě to není. A my jsme právě ukazovali práci a někdy jsme jim nabízeli, že ze školy ukážeme jim jako vlastně to know-how, hmm. jak to udělat. Ale oni sami mi potom řekne, že to naši kluci nemůžou dělat. To je jako, my tady, oni tady dělají 10-12 hodin a ještě nemůžou 3 hodiny prepovat jo, každý den. A, v tu, a vlastně ono to začalo touhle službou, že jsme je to naučili, ukázali, jak to mají udělat a na to. A by vlastně byla poptávka. Nedokázali se to vydělat dělat pro nás, aby náš barman už jenom naleval ty drinky. A to bylo právě to, čím jsme vlastně našli to řešení, že to je fakt jako zajímavá, zajímavá služba, a obešli jsme záměrně podniky, protože jsme věděli, že to bylo nejvíc zajímavé. A říkám, během měsíců jich bylo asi kolem 15 a začali jsme vlastně jako prepovat my no. pro ty podniky. My jsme, by si objednal prostě čtyři bedny coca coly tak ti přišlo prostě čtyři bedny prostě drinků. Drink no, A, toby. drink B, drink C. Oni vlastně... A co jste dělali třeba za drinky? Můžeš to rozhradit? No. Od špriců po, po různé. Prostě si přímo, se jsme jsme přímo dělali drinky na míru pro ty podniky, takže se nikdy nestalo, že máš stejný drink jako jiný podnik. No. Že to nebylo jako přesně, že máš brand vína, Jasný. A snaží se prorazit, ale vlastně pak zjistíte, že na stejné ulici máte šestkrát stejný víno, že? což je fajn, když je to nějaká značka. Ale my jsme jim dávali ještě tu originalitu, exkluzivitu. Nebylo podmínkou, že musí říkat, že to děláme my, takže oni to ve většinu vydávali ještě za své. A fungovalo to fantasticky, ale pak říkám, přišel covid a... Proč by to ne- neprodávali, jako že to je tvoje, když No, tak některý, rok, a bylo to, byly některé podniky, které vlastně, jako by chtěli ještě se, použít mě, svoje to, jako, pak to, ale Pak to bylo jako, jako odvisle od toho, že i ten ostatní, jako, na, buď se ty drinky mm. musí prodávat pod mým jménem, ale ty ostatní ne. Mm. Co se třeba stalo, že, bylo, že byla jedna nejmenová restaurace, oni jako by měli jako velký nápis, jak mají drinky od Vítici roka, ale pak tam chodili mý kamarádi, kteří projížděli kolem a říkali, hele, my že tam byli, není to dobrý, zanec tam podívat. Mm. Tak jsem tam říkal, se jestli to jako mé jméno, tak to musí být ale v nějaké kvalitě protože prostě jako, pak to bude opravdu vypadat že třeba se on tady naučil odmíchat ty, ty drinky a prostě by to bude jako vyloženě jako, jako škodit a to to člověk nechce takže pak jsme řešili a, a zase jsme se dostali k tomu že se mi dodával ty hotové drinky chcete mé méně hmm. s drinkama tak ale budete pravdě on ty, 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 Jak ty drinky. dělal?
0: Jak se připravoval nebo jsme porcovky nebo politrové
1: politrové litrové, litrové, litrové balení takže oni vlastně věděli my jsme k tomu dodávali vlastně i o jako odměrky kdy většinou to bylo na nějaký Major prostě na nějakou jako danou hodnotu. Hmm. A ten člověk věděl, a většinou jsme to ještě udělali, tak byl buzdorný, že ty drinky vlastně hmm. se buď dolejvaly, nebo nedolejvaly, takže buď naleju ozdobím, vidám, anebo naleju, doleju prosekem, sodovkou, nějakou, nějakou limonádou, co, co, co vlastně ten daný koncept zrovna to toho očekával, a vlastně na to, a to delivery toho drinku vlastně bylo 30 vteřin. A my jsme jim vlastně ukazovali to, že když Barmelvi najednou přijde 17 drinků, tak nebude panikařit, mám tady. 10 mochyt, tři apéro, šprici a to co člověka jako dobrýho barmana, když vezmu, že průměrná výrobní rychlost je minuta, a předmyslet nás denku tak vím, že 20, 20 minut je minus barman. Takhle my jsme jim kazali, že za 10 minut dokáže odbavit tři stoly. To bylo pro ně fantastické řešení. Pak už jsme to začali namotovat eventy a my jsme jim řešili v rámci té spolupráce, jsme jim vlastně nabízeli ještě jeden jako event zdarma od nás. <tějí> Znamená přišel Vítěcí rok s Honzou Šepkem, nebo tenkrát nás bylo v tom týmu osm. A my jsme vlastně asi oslovili nějakou značku, řekli jsme, mám tady super podnik, dejte tam nějaké lahvé. A prostě Jasně, ať, rozumím. my si z toho mm. vezmeme zase jako ten mm. náklad na nás. A my jim nabídneme večer, a oni na tom udělali krásný event. Oni si zase přá DJ a byl to třeba nějaký večerní event. A vlastně bylo to spokojené, ta spolupráce byla win-win. Oni zase, když měli nějaký, jako nějaký poptávku na nějaký večer, kdy měli barmany, měli jsme doložku, že když budou mít externí event, tak my jim přijdeme dělat ty barmany. Takže my jsme se dostali zaplacen od nějakého. Jako... A fungovalo to fantasticky, jako fakt to fungovalo super to skvěle, tak proč se to po COVIDu? Určitě, určitě, tak ono teď přijměte ty značky a firmy v večírky, všichni to jako energetická krize, všichni jako řešili, je to vhodné to udělat, když vlastně všichni jako stlumujeme si ty teploměry, tak udělat večírek za půl milionu, že jo, nebo ne, hmm. i když jako přišlo, že to někdo pozdější, že určitě, proběhli, určitě <laughs> ano, víme o tom, že jo. Ale, ale primárně, teď jsme měli tak, přišla práce v PUPu, a já jsem se s panem ředitelem Karauzem domluvil, že tu plně po za ním. A ono to i chce. Ono, když jdeš jako do nového prostředí, pro mě to byl úplně kompletně nový trh. Já jsem vlastně Karovi varen nikdy nepracoval. Jo. Já jsem se z Ostravy dostal do Prahy, abych se následně dostal z, vlastně z úplného východu na úplný západ. Jo. Takže jako dobrá historie, do, dobrá dobrý, dobrý příběh, ale hm, přišli jsme do nového prostředí a pro mě ještě takový historický to vyjmenoval si vlastně všechny ty prvky vůbec jako stotožnice, kde pracuju, jaký koncept tam nastavit, v nějaké Úrovní, protože my máme nějakou určitou klientelu, a ty musíš pochopit to, co od tebe ten koncept žádá, aby to dokázal přesně jako na a tak aby byl úspěšný. to trvalo plus minus nějakých šest měsíců, kdy jsme si s tím hráli. A přesně jsme zjistili, že třeba pro nás sociální média, když máme, jsou vlastně úplně zbytečný, protože naši klienti prostě nemají, nemají. nemají, nemají Instagram. Jo. To prostě není o tom, že ti jako za večer přijde 12 jako postů, kdy u tebe někdo se když máš jeden, tak jako oslavíme, otevíráme láhev. A. Ale jako máme ho samozřejmě, protože v dnešní době potřebuješ, ale, ale samozřejmě vydefinovat si, kdo je tvůj host jako jo,
0: a být sobě, sám sobě upřímný, prostě... – Ono to, ona to svádí k tomu mít pořád vlastně hodně, hodně, záka- a hodně sledujících a hodně, a hodně postů a nevím všeho, ale vlastně zjistíš, že to médium ti stejně jako negeneruje žádného zákazníka. No. – Teď jsme
1: asi po, podnik, no. který by jako s Instagramu jako přiváděl nový. Určitě je to fajn, protože asi když přijednou třeba nějaká jako mladší populace nebo mladší klientela do mládež. Tak, tak přijdou, otevřou si a vidíš, že tam nějaký bar vůbec Já my jsme asi jako jediný bar... Nebo jsou tam asi tři, ale myslím, že jsme jediní, kteří nabízí takovou službu, kterou nabízí. Takže je fajn, že to vidí, je fajn mít tu vizibilitu onlineovou, protože my zase jako nemáme webovou stránku žádnou. To si myslím, že dneska už je úplně bratvá věc. webovku v rámci hotelu. V rámci hotelu a, a ty webovky jsou krásné. Jo, jo, jo to, že, ale, jako je tam, teněz... ale je tam nevidět pár jako obrázků, hmm. ale myslím si, že aby to jako bylo viditelné, organicky pro ten jako, hmm. uh, jako virtuální onlineový svět, je fajn. Jako máte
0: bar, máte vlastní uh, sociální mailing? A... Ano,
1: ano to přesně tak. My myslím, jako nemáme Facebook, pojďme si jako platforma Facebook pro hotel nebo pro bar není úplně jako. Jde uh, tam důležitá, vůležitá, obrázky, no, hravně, no. Ale pro nás je spíš důležitá ta vizibilita. Takže ty to máte taky? Těchle, to, to asi myslím, že ne. To už spíš jsme se dostali hodně nízko s věkem. A, a no, ale tam. rozumí,
0: že tak zase si vychováváš ty zákazníky, že?
1: Jo, jo, ale
0: to,
1: je, ale to má jako spoustu fenoménů no, v, tom, v tom granotolu Puccokové z baru. Těch, rozumím. Jo. Děláte Vesper? Děláme Vesper, Hmm. Nejprodávanější drink. Jná včera jsem měl to zajímavou přednášku, vlastně, kolik, vesprů, kolik vesprů prodáme na to my jsme si ho předělali, aby bylo trošičku zajímavější a pitelnější. A tím, že Nebylo vys... to
0: pitelné to, co jsi si vymyslel.
1: No, to, to, co napsal A.M. Fleming v roce 1952-53 do první Bondovky Casino Royale, a bylo zajímavý a úderný, protože jakmile to někde napíše, že stane se to drink James Bonda, tak se stalo, stalo jedno z nejvýhledanějších Martiny, ale na druhou stranu ten drink nemdává smysl z, jako z toho odborného jako světa. Hmm. No, takže, a moc se jich ani neprodává. Já jsem jich do té doby začal pracovat v Gran Hotel Poup, kde jsme ho cíleně oživili tak jsem jim 10 deset za svoji 17 letou jako kariéru a to vždycky člověk viděl, zrovna si člověk buď přečetl nebo viděl bondovku a řekl si, musím si to dát, ale vždycky si toho člověka upozornit, to je
0: silný, vlastně skoro bezkutý drink, to je vlastně scházený alkohol jenom. Hmm. A je rozdíl mezi toho, co napsal Fleming a co teďkom bylo v té tý poslední bondovce nebo respektuje první bondovce s Craigem Casino Royale je tam je tam rozdíl vlastně jak on vyjmenovává ty ingredience a ne, no, ne, to, to je to je úplně totožné. je
1: to nevím hmm. jestli to jako na chlupu udělané i ten film jako remake nebo jako že nová verze ale to co tam říká tak je to je úplně tak je to přesně přesně to je to napsané. ta je jako to ta láška takže a jak to berete, když
0: uh, zahlásí Vespr, jak se na to díváte? No, my jsme udělali svůj, takže my jako... Uh, ča, my,
1: jak čemu čem je rozdílný? Uh, my, my jsme tak standardně vesmír máš jako tři díly džinu, jeden díl vodky, půl dílu vlastně kinali let. To už je vlastně ten problém, protože ta ingredience posledním se nevyrábí, takže nejsi schopný ani autenticky vyrobit ten drink. Jo? Mm-hmm. Takže to už vlastně postrada smysl. Mm-hmm. Tak my jsme si řekli, už už nejsme schopni udělat autentický drink, tak už si s ním půjdeme pohrát. Ve Přece ta receptura vznikla před, abych to 60-70 let. 70 let, už jdeme na 80. Jo? A pojďme si říct, že i jídla, které se vařily před 80 lety dneska uvaříš so, úplně jinak, mm. protože potřebuješ to vařit tak, aby to chutnalo dnešnímu člověkovi s chuťovou paletou, prostě je tam spousta okolností a vlivů, tak je to přesně i u toho drinku. Jo? Já prostě nemůžu míchat a tak jak to říkám kluku, je fajn, že si přečneme knihu o klasických drinkech, které se míchaly v roce 1890. To je fajn, z toho vychází vlastně celá nakonost, no, no, novodoba a je jako fajn, že se ty drinky míchají dodnes. Jo? To drinky, které vymyslíme my dneska, se nemyslím, že se za sto let někdo bude míchat, to bude nereální. Ale na druhou stranu musí změnit poměry těch ingrediencí, aby to dávalo smysl v dnešní době, protože ten člověk by ti to nevypil. A u toho my jsme viděli, že to je, má to fantastický příběh. O to fantastičtější v tom, že vlastně remake Casino Real se točil v granutel Pup v kasínu a v restaurace my třeba že vždycky ten Daniel Craig seděl na ty daný židli, kde sedí ten host, když mu to prodáváme. Ale primárně jde o to, že my jsme ten drink, když už chceme využít ten příběh, tak musíš udělat to, že dáš si drink a není to Aha, super příběh, ale drink je prostě nepitelný. Jo? Takže my jsme si s tím pohráli, Snížili jsme ty poměry alkoholu, přidali jsme tam víc. V dnešní době Lillet je úplný jiná věc, takové ovocné, aperitivní, digestivní víno. Ale my jsme tam přidali Becherovku Lemont, což je vlastně méně alkoholu, méně cukru, víc citrusů. My jsme do toho přidali takové citrusové tělo. A tím, že to ještě Becherovka se škalových varech, tak si vlastně spojil dva žolíky. Máš lokální produkt, máš příběh Jamese Bonda, Becherovky se v grammatě podá jako úplně nesmysl. Jako, ne. je to, jako, to, je, to je jako nesmysl. Jo. Tam, vlastně, tam jako každý přijde a když si nedá jako shot Becherovky, tak prostě jako by nebyl. Jako fak dáváte hodně šoty, a že fak je showe je jo. Hmm. Na kavárně, na restauraci, u nás barů jako fak hodně, fakt jako, fakt jako... jako já jsem měl jako
0: asi před 30 lety dobu, kdy jsem pil Becherovku, ale.
1: Ne, tam všichni, tam pijou všichni, to je prostě must have, jo? to je prostě. Takže jako... je ráno
0: přijdeš do práce, dáš si štopečku v no, 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 určitě
1: ne jako, ne, jako mám rád Becherovku, no, určitě ne, jako takhle, ale jako fak je to tam prostě jako ani to vlastně není třeba nabízet, jo, ty lidi to vlastně potom jdou Samy sami. Ti. Takže v tom Vespru jsme zamýšleli i tu Becherovku a se z toho my jsme to, u nás se bude Vespr 007, aby jsme jako ne, hmm. n, úplně nezaváděli, že to je ta originální verze, ale prodává se to po stovkách. Jako fakt jako postovkami tam na restauraci, na kavárně i vlastně v baru, protože máme takovou jako kategorii drinků, která se moje pub klasika, jsou to drinky, které chceme jako v tou standardizaci prodávat na celém hotelu, aby si ho mohli dát po celý den, kdekoliv. A pak my máme ještě jako v Becher's baru máme ještě signatures, takže 12 dalších drinků, které prodáváme jenom u nás v baru.
0: A, a, udělali jsme, udělali,
1: a udělali jsme drink, záměrně jsme snížili i jeho ob, obsah, Proto standardně se ten drink dělá nějakých 150 ml, my jsme to dali na 90, předmícháváme ho a vlastně dáváme ho do mrazáku, jako když dává třeba Jagermeister nebo A vlastně ty ten drink dostáváš na nulový teplotu, po stupňu, takže je úplně extrémně studený a je ho na, na dvě, na tři napítí. Takže ty Jasně. babičky, dědečkové. Mladí, starší, přijde ti event, hele, chtěli bychom velkým drink paráda, máme tady vesprou, wow, Grand Hotel Poole, Casino Royale, to je skvělý. A fantasticky se to prodává, je to pro nás bez práce, po ten drink je takzvaný ready to serve, to znamená, vezmeš je a tevr, otevřeš ho jako víno, naléváš. Nulová práce, stoprocentní konzistence,
0: efektivita, žádný waste, nic, super. Tak to je bezvadný. Hmm. Co Ondra vymyslel k tomu vespro myslím, korába, taky jsme ho tady měli. Vymyslel k Vesporu něco dobrýho k jídlu? Nebo komunikujete spolu jídle taky?
1: –Komunikujeme tak, jako v rámci toho hotelu nejde spolu nekomunikovat, že? tak on má na starosti jako veškerý jídlo Gastro. v rámci hotelu, je on na starost veškerý nápoje v hotelu, protože moje funkce není jako šéf barman, ale já jsem jako beverage manager. A komunikujeme právě i v rámci toho nového projektu, který jsem zmiňoval, ale ve své podstatě teď nás čeká druhá Michelinská vlastně... –Návštěva nějaká. Ne, –Ano, máme tam, budeme tam mít Michelinského kuchaře z Itálie. V první jakoby, zkouška vlastně toho, toho Michelin na je toho myšelina, co jsou dvě noci Pátek, sobota byla velmi úspěšná, vyprodána vlastně náhle, což jsme jako byli překvapeni, že vlastně dvakrát po sobě se prodalo 60 židlí. Ale poprvé jsme to udělali jenom s vínama a teď třeba právě bylo, a bylo poptávka po nealkoholickém párování, která teda já jsem musel vymyslet za dvě hodiny před tou první, protože nikdo nepředpokládá, že to bude až tolik žádaný. Protože spousta lidí fakt jako autem vyložená večer, dáme si večer a zase pojedeme zpátky. To je teď právě řešíme třeba jako nelalkopárování vlastně pětichodovému menu společně, že jo?
0: Ale... A ty si teď vyhrál nějakou soutěž s vlastně nějakým nealkodrinkem? Jasně, ale
1: je, je rozdíl udělat nealkodrink, jako, jako Ala udělej nějakou zemhovou limonádu a je rozdíl udělat nealkopárování k mišenické večeři. Jo? To, je, to není o tom, že jako, každý si představuje, že aha, ok, máme tady jídlo, tak tam dáme a donalko mochý zázvorovou limonádu, bezinkou. <laughs> limonádu, to prostě limonádu, limonádu. Vlastně nejde, jo? A Jak to děláš, tedy? Musím, musím vědět, co v tom jídle je. Musím vědět. Ten směr, co, je, co, je, co si chtěl tím daným jídlem míst. Každý kuchař ti napíše, je v tom zelí, jasně, to je, super. je to sladký, kyselý, Má moc co Je to kyselý, je to těžký, je to lehký a pořád, že je to myšlenská večeře, musí to být o tom víc, o tom jídle. Vídle,
0: aby tě nepřebylo to jídlo. Než o tom pití. Než tady. o tom
1: drinku, jo? abych já tam jako zase to, ne, ne, teď to řeknu tak jako nepřehonil a vlastně ne, nevypadalo to, že to, ten drink je víc než to jídlo. To znamená, na tím musím také uvažovat. Takže většinou dostanu ty ingredience. Chci vědět intenzitu toho jídla, co má být prim v tom a jak vlastně k tomu té primární ingredience toho jídla sekundárně párují ingredience, která se na nějho, ale v nějakým lehčím stylu. Takže aby se to podporovalo a rozvíjelo navzájem. A vždycky to musí být jako ten drink musí být jako v pozadí. Jo? Takže je to zajímavé. A pro nás je to challenge, protože opravdu musíme taky musíme dělat čtávy, fermentovat, nakurzovat používat ingredience, které v drinku ne, ne, jako nepoužíváš. Jo. A děláš si vlastní šťávy? Nějaký, jo, nějaký? všechno děláme sami. A co děláte
0: všechno třeba? Předtím. Ale fermentujeme všechno. Bezovky, jak, jo, jak, jak, jeřabiny. Jak tě nebo napadu, nebo... jeřabiny,
1: černý jeřabiny, oranžové jeřabiny, ovoce fermentujeme, šťávy, mrkev, vřepa, celer, petržel, Prostě všechno. Jako
0: všechno, tohle všechno
1: fermentujeme různě na to Může děláme to? jo, jo. Tak my máme v Bechersbaru máme super to, že tam se jako historicky dole vařilo, a tím jak Ondra všechno centralizoval do jedné kuchyně, tam je tam zůstalo 80 metrů čtvereční kuchyně, takže u nás takže... To fakt přijde, my tam máme fakt jako zahrádku, kde pěstem bylinky. Máme tam jakoby sekce, kde se fermentuje, odělají se naturální vína vedle toho fermentujeme šťávy. Tak to, to je hodně výjimečný, ne? No to, je, to říkám, to vždycky říkám klukům, na no to si nezvykejte, to, to vám nikdo nikdy nedá, jo, prostě jako bar nepostavíš, takže to, co máš vepředu, máš i vzadu. To se dělá v kuchyni, protože tu kuchyni potřebuješ v baru. Ti každý řekne: máš lednici, tady máš, když je dobře, máš chlaďák. A i máš výrobní kabel. Tady, tady, tady ty dva metry čtvereční, to je vaše šatna, tak si, musíte se všichni vlízt do dvou skřínek a tím to je hotovo. Takže Však. vy máte i výrobnu, jo. Tak Máme o... výrobnu. Máme jako...
0: A lahvičku je třeba nějaký lemče svoje? Nebo... Jo, jo,
1: děláme. děláme i lahvičku i drinky. Tím, že právě ten systém těch drinků, co jsem měl na začátku, tak tím, že třeba u nás na restauraci, jak máme, nevím, jestli jsi byl na malý dvoraně u nás, ne, byl, si. tak tam je vlastně, jako, jak je to udělaný nový od roku 2017, myslím, tam se vlastně vyčistil luster, dal seníč, protože se protože tam je krásný, obrovský, fakt obrovský, křišťálový lustr, vymaloval se, a je to tam fakt tam přijde, že hraje tam vlastně Piano, Petrov, a jako, že vlastně tam hudba, hmm. když tam si sedneš, máš pocit, že jsi fakt jako v nějakým starém filmu, A je tam sedíš a nedává tam smysl, aby tam je tam bar. A nedává smysl, aby tam, protože to kafe tam jde jako pomástle, hlavně v ale nemůže tam prostě barman třískat tou pákou. Tady tam se jako od, odpružil jakýkoliv noise, to znamená, bar musí úplně prodlukat minimální jakoby, hlučnost. Takže ty drinky právě nalíváme. Takže vlastně my, my láhujeme drinky pro celý hotel. Já limonády, teď právě řešíme nějaké limonády v rámci kavárny, v rámci jako efektivitu, protože prodává se strašně hodně špriců, takže vlastně řešíme technologie, jak ten drink nadspat do sudu, aby se čepoval, aby vlastně zase jsme to zrychlili, aby se zase jako. Kdyby si dělal
0: vlastní špric do sudu, jo?
1: Hm? To, umíme. Tyjo, to Tak jak máš prostě v sudu už dneska, hm? tak to je ve finále. je no, stejná jasný. technologie, jako prostě smíkáš ten drink, musíš na to mít na to, ale tím, že to ve finále
0: nemícháš nic čerstvého, tak ono to má jako nesmrtelnou životnost, jo tady asi v, vlastně v Čechách žádný takový bar s, s takovejma možnostmi není.
1: Uh, nebo jako pár uších je, který má třeba uh, v Kalině Krobis Bistro, Bistro, Bistro Bar má drinky na čepu, má tři, To myslím. jo,
0: ale já myslím, že by měli takovouhle výrobnu, jako, že by měli vlastní zahrádku, že by měli,
1: myslím si, jako narad bylo, ne, ne, nevím jak přesně, jako, jako v, v nějakýmo jako Velikosti to je, ale myslím si, že Hemingway Bar s Liquid Office už mají nějakou centralizovanou výrobnu v Holešovicích, kde si to vlastně vyrábí. Ono to je jednoduše, protože když si vezmeš, že by se do každého podniku vždycky musel kupovat znovu ty stejné technologie, hmm. ale které nevyužíváš po dobu ty... Pořád, jasně. Tak vlastně jako. se dali Jsou to Ty to centralizuješ na jedno místo, kdy zase? Kolik lidí potřebuješ na tu výrobu? Takhle hmm. zaměstnáš jednoho člověka, který se zabývá jenou tou výrobou a pak to jenom vlastně distribuješ do těch podniků. Hmm. Já si myslím, že to je jako budoucnost, protože když si vezmeš školy, tě stojí nájmy a ty vlastně kalkuluješ, no tady bude se něco vyrábět, tady musí něco skladovat. Ale oni úplně jiný peníze stojí, tyhle prostory na Praze jedna hmm. a úplně někde na periferii, kdy ty si pronajmeš nějakou věc, kterou si vykachličkuješ. Skoloudej si to jako výrobnu, ale platíš nájem do 10 tisíc korun. A pro tři podniky, když jsi vlastně schopný potom tohle rozvážek, a oni už jenom za prvý mají o to méní práce, o to třeba méně hodin generují a tím pádem je třeba tolik neutavuješ, protože ty směny hmm. jsou dlouhé v tom gastro, všichni víme, jako, o čem to je, tak vlastně zjistíš, že na úkor z toho, i když třeba ta, jako, je tam nějaká doprava, ale tak jako neděláš to na denní bázi, děláš to na, na bázi, to zase v tom vždycky jsou tam nějaké skladovací prostory, Tady ty vlastně strašně zefektivňuješ ten provoz, jo? strašně jako. Uh, dáváš jako konzistenci, efektivitu, méně vlastně investis do těch technologií, protože už nepotřebuješ yes, mít dva termomixy, dvoje suví, dvoje, já nevím, my máme už redestilační zařízení, De facto, když si v že výrobě nepotřebuješ mít pět mrazáků, ve kterým to mrazíš, ale už jeden velký, který už potom jenom, jenom špětlý, Jo, Takže ono, opravdu v tomhle, v tom podle mě je budoucnost, když, když máš plánu mít víc než jeden podnik a centralizovat výrobu do jednoho daného prostě věc, jakoby objektu, střediska, kde víš, že bude vyloženě výrobní tým, který ale zase pracuje od rána do nějaké doby, a víš, že tam nepotřebuješ mít lidi, kteří jsou schopni pracovat s lidmi, ale lidi, kteří jsou technologicky. Ve své podstatě uh, robotit, že ty jim dáš prostě tady na nás jim postavit prostě manuály, jak ve škole. Mm-hmm. Udělej tohle, udělej tohle, udělej tohle, udělej tohle. Seš tam s ním nějakou dobu, aby jsi věděl, že to pochopil. A ono z ti jenom automaticky vyrábí ty věci. Ráno přijde do práce, má tam tak. objednávky. Tak, tak, tak. Hodí výrobu. Ale to může mít studenta nebo důchodce, jasný. protože to není úplně fyzicky manuální práce, že by tam někdo tahal nějaký jako obrovský jako kilo, kila. Takže jenom o tom, že si najdeš někoho, komu věříš, on pochopí to, co po něm chceš, a na, a jako fakt to funguje. No. Hmm.
0: Jak ty si se vůbec dostal, protože ty nejseš vlastně svoj podstatou z oboru. No. Jo. Ty jsi zhrál s elektrikou. Jestli jsi... Ano, ano. ano. <laughs> a elektrika tě nebavila?
1: No, můj obor byl elektrické počítačové systémy, ale když jsem vlastně na něho nastupoval, tak jsem si myslel, že to samozřejmě bude jako hraní videoher, no, videoher jo. a, a jako budu si čtyři roky na, na střední škole hrát. To se nedělo samozřejmě. První dva roky, jak to bylo takové jako elektricko programátorská škola, tak jsme jako soustružili a vyráběli prostě plošné spoje. Já jsem pájel a dělal pěkné věci, které jsem v životě nechtěl dělat. Čeho, prostě, stavili jste počítače? Stavili je? jsme počítače, stavili jsme rádi, já jsem si vyrobil vlastní rádio. Ještě bys... umíš dneska postavit počítač? No, asi ne. To bych si vzal dohromady. Netrufl bych si. Každopádně jako dokázal bych se asi vyměňovat jako, grafiků, a to si myslím, že dokážu úplně vyměňovat jako na to, jak tak intuitivně dneska a tak zjednodušený, že to dokáže běžný uživatel, který má šroubováček a dokáže si odmontovat tu krycí krycí, kastly. Ale tohle dva roky jsem se tam vyloženě trápil, protože jsou stružici, kladívka a dělat takovéto věci mě fakt nebavilo. Pak jako přišlo víc to programování a tam jsem zase zjistil, že nejsem úplně taková bedna, jako byly třeba ti kluci, co přišli a ze dne, dne řekli, já jsem tady tak takovou základní počítačovou hru, jo? a byl to fakt nějaký v dnešní době jako takovy ty
0: automatovy hry, a říkám, no, tak tady, tady jsem asi jako někde, tak já si ještě pamatuju Karla, že to, to byl první počítačová, to je ale já jsem mu asi o kousek starší, bych řekl. No a
1: jako bylo to, bylo to pro mě jako uvědomění si, že asi nejsem taková bedna a nejsem do toho tak zapálený, jako když jsem udělal zbytek ty třídy. Takže jsem se ním prokousal, pak jsem zkoušel ještě ka- kamarád říkal, ale pojď zkusíme jako školu, vysokou školu, bánskou, bezmezliční inženýrství pro důlní vlastně, průmysl. Tak říkám, budou všichni, ta jako, tam jsem bylo po tři měsíci jsem pochopil, že ani, jako, ani ta to ne. Ale už jako sekundárně tomu jsem začal jako, tak jako pokoukávat, že bych jako odjel, protože jako věděl jsem, že v Ostravě určitě nechci zůstat, že tam ta kvalita života se trošku teď zlepšila. Tenkrát to bylo jako před 20 lety, to bylo šílené, to bylo jako. Tam opravdu, když si neměl peníze a nějaký jako úplně krutej podnikatelský záměr, tak tam jako nebyl velký support dělat cokoliv. A všichni odjížděli, ten, kdo nechtěl se stotožnit s tím, že prostě bude žít a dělat autobusáka nebo někde jako v dole, v nějakých železárnách. Já jsem tenkrát měl přítelkyní, která se hlásila na vysokou školu no, ekonomickou do Prahy a řekali jsme si, jako, že když ji přijímu, tak jedem. A no, oni přijali, takže my jsme se zbalili, voděli jsme. Já jsem teda jako sekundárně v Ostravě při, při studií pracoval, takže jsem měl, jako nějaký, měl jsem docela dost peněz, jako abych třeba jako prvního půl roku v Praze přežil a nemusel nic dělat. To je přece jenom, když přeš jako skromný člověk do Prahy, tak ono ti stačí, jako 20 tisíc mi stačilo měsíčně, paradoxně dneska, to nechápu. Ale my jsme třeba platili, my z nás bydlo 6 bytů a platili jsme nájem 1500 korun, takže hmm. jako asi bych to. No a tak jsem začal nějak jako co budu dělat? No, tak prvně jako, že počítači, no, ale vycházelo z toho, že budu někde stát u pásu a montovat přesně ty desky. To co, nechtěl. to, co jsem nechtěl. A nebo když jsem šel někde nějaký pohovor, tak na mě vybalili věci a zjistil jsem, že budu dělat někde úplně práci, která mě bude ubíjet. A většina těch lidí, s kterým jsem přijel, vlastně z ostravy, byly lesní lidi z gastra, vystudoval ho hotelnictví. Že jo? Tak oni všichni naskočili do restaurací, do klubů, chodili strašně spokojení ve strašný vatě. A říkám, ty jo, ten, a, a ten jeden mi říká, tak pojď k nám, no. prostě o víkendu do, o, o, jak se to jmenuje, mm, Karlovy Lázně, hmm. ta pětipatrová diskotéka, říká, budeš sbírat kelimky, že jo, prostě na to, ale tam to je super, vyděláš si dvojku za večer, dvojku za to, že budu sbírat kelimky. On říká, jo, ale. Tak jsem šel, sbíral jsem kelímky, pak jsem si za víkend donesl pět tisíc. to je super, to, je jako to v Ostravě jako děláš ty jo, jako tři týdny jako prostě těžkou manuální prací. Takhle to trvalo asi dva měsíce, kdy jsem se vydělal krásných jako 20 tisíc za to, že jsem jako sbíral vlastně kelímky dva dny v týdnu, pak se z toho staly čtyři dny v týdnu. A pak najednou jednou nepřišel barman uh, vlastně na nějakou směnu, buď byl nemocný, nebo prostě nepřišel. A majitel byli vlastně ostraváci a říká, ale majitel napadlo, že by si mohl, mohl jít za bar. A já říkali, jsem to v životě nedělal, jako, jako dobře, naším nějakou malou spůdku na tom ale pivo. a pivo. On říká, že stačí. Postavili mi za bar a pamatuju si to, že cizinci, úplně jako angličtí, a já můj angličtina tenkrát, tak to jsme si moc nerozuměli. A, ale chtěli nějaký Kuba Libre, to jsem v životě jako neza, neslyšel v Ostravě. Samozřejmě, Mistlevec Kola, Fernandžio a Bavorák, to byly moje drinky. Režná, ještě možná. Určitě ano a on mi říkal, no to je, to je prostě rum s kolou tamhle rum a tam je kola já jsem k tomu tam byl takový dávkovač šťety to tam zmáčknul ti to vyteklo že ten rum byl bílý a já furt kolem toho chodil hledal jsem tu zemák že jo. a řekl jsem tak říkal že <laughs> tak za ním dvoř když si říkal že tady je prostě rum no, Havana tamhle tak jsem se spátkač tu a říkal, tam je vodka v ty havaně ale ne to je rum a lidi bílé no jaký by měl být rum no, Teď prostě rum je jako hnědej ne prostě no, no to byly moje začátky Který si... to byl rok Uh. No, to je, kolik to může být? 16 let zpátky, no. Takže... 2004, no,
0: 2004,
1: 2005, no, něco hmm. takového. Vydělal jsem strašný peníze, samozřejmě jako barman tenkrát ještě, jako fakt, jako to šlo jako skoro ke 100 000 měsíčně, teda za 25 dní práce, ale nic jiného jsem moc na práci neměl. Ale pak uh, jsem vlastně odešel, no a zkoušel jsem taky restaurace, že, takovýhle věci, kdy jsem jako chtěl jako trošku, jako že Zajímavější práci než dělal na diskotéce. Tak jsem dělal v Ambient Brasileiro, jsem nastoupil, vlastně, byl tam taky pracovali kamarádi, a bylo to práce, bavila. A tam jsem poprvé jako, jakože míchal koktejly, že To jsme dělali kaypiriní, mochita, strašně jako někajpiry mochita, oni tam měli ten jako nějaký aperitiv, hmm. takže za nějakou úplně jako směšnou cenu, aby se to prodávalo. Takže to bylo super. Ale finančně to zase až tak super nebylo. Takže jsem zalach lepší byla diskoteka. lepší byla diskotek. Byla... Byla byla Já jsem se zase zpátky vrátil do těch klubů, tak jsem se potom po klubech a tenkrát jsem začal potkávat strašně zajímavý lidi, jako, kteří byli úspěšní právě i v těch klubech, a byli strašně inspirativní a zjistil jsem, že to berou jako víc seriózně tu práci. že tím jako, fakt jako žijou. I když, byl, I když házeli těmi hlavama, tak nimi házeli i ve volném čase. Když dělali drinky, tak o tom něco věděli. Já jsem aha, OK. A tenkrát jsme právě stáhli, otvíral se v Hiltonu ten nový bar, tenkrát, hmm. že jo? To byl vlastně jako Cloud9. A Tenkrát jsem se vlastně setkal na kurzu s Romanem Uhlířem, který mě právě stáhnul, protože jsme jako si docela rozuměli. A byl pro mě právě takovou první velkou inspirací, protože on byl v Londýně a tohle, hmm. měl tu školu a stáhl si mě právě na takovou práci pomocného barmana do Cloud9. No a tam, to, tam se to jako velmi začalo hodně lámat. Je tam už jako hotelový bar, všechno vyvolněný, krásná uniforma, s, uh, vlastně jako spousta hotelových benefitů, lidi, kteří o, o, jako o tu práci barmana měli opravdu zájem, jako by ti kolegové, hlavně internet, a tam je hmm. američaná, španělá, takže vlastně strašně jsem se zlepšil v angličtině, protože jsem musel komunikovat. Hmm. Celý management byl vlastně anglicky hmm. mluvící. Tam jsem začal lámat začal jsem to brát jako, jako seriózní práci, když se tomu musím i věnovat. začal číst knihy, chodit po různých seminářích, školení. Jakože tě to fakt chytlo, chytlo a, a, to. a vzal hmm. jako jako strašně. A začal jsem to strašně zjistil, že mám jako strašně dobrou chuť na kombinace těch drinků. Že, jako, že to, co jsem tam jako, sám vymýšlel, jak si, jako, máš nějaké drinky, pak si když tady zkusím co vymyslel, že mí, mícháš tohle s tím, a ty lidi, Wow, to je super. A zjistil, že máš jako dobrý chuťový balans, který se vlastně postupně jako, vyvíjel. Naplňovalo, naplňovalo, naplňovalo mě to až do té stránky, kdy jsem tomu úplně propadal, že jsem tím a žiju tím dodnes. Hmm.
0: Co na ta rodina. Nebo se, kde se stala. St- z, z Víti, Ciroka, svobodního kluka, prostě nezávaznýho, co chodí po diskotékách. Majo, I ten příběh je jednoduchý. Já jsem se teda ještě z Hiltonu
1: vrátil jednu do takového vlastně klubu, který otvíral pan Vojíř Fenomen tenkrát, ale tam byl právě zaujímavý, že tam byl být klub na úrovni ze mm. Šampaňským mm. a jakoby klub, Něco mezi barem a, a klubem. To jo, jo, jo. A vlastně šli jsem tam fakt jako skoro celým týmem právě z, z toho Hiltonu. A my tam pena paní kluci, od který kterých jsem se mohl jako hodně věcí naučit. A naučil jsem se. A tam se vodka svoji ženu. Jo, že prostě jako takový ten klasický příběh. No. Hezká ženská, viděla hezký barmana, mladý o tenkrát, víš. Byla kolegyně nebo host? Ne, to byl host. Host, host, host. host. A my jsme tam kolem se tak jako dva, dva měsíce kroužili. Rady jsme spolu takovou tu hru. Jak to dopadne, dopadne, a nakonec to dopadlo, a jsme spolu, už jdeme
0: na nějaký třináctý rok. No, no jdiš, taky mám hosta doma. No. Jo, jo, jo. A to je z oboru teda, to právě dělala v Hotel Hilton. Aha, ok, no vidíš, tak to je ten nějakých 15 let. Hezky propojený. No takže tě to takhle chytlo, až uh, když jsi se vlastně stal soutěžákem. To začalo právě v tom fenomenu, kdy... Uh. Uh, to
1: bylo jako jak já jsem se jako k tomu dostal, protože já jsem ani nevěděl, že to, jsou nějaký soucíži? Já jsem teda chodil házet chvilku, jako házel jsem i má, ale tam jsem jako by, byl strašně pozadu s těma klukama, co fakt jeli, jako strašný, strašný jako level toho jako flaerového barmacu. Já jsem se snažil, chodil jako, jsem chodil do parku házet každý den, ale prostě to, co tam předváděli ty kluci, pro mě bylo nedostiženo. Ale byl jsem asi na třech soutěžích, pak jsem to jako zabalil, říkal jsem si, ale to jako, na to životě nemůžu dotáhnout, abych s ním měl, mm. abych mohl konkurovat. A nevěděl jsem, že existují soutěže i jako v míchání jako, jako na chuť, jo? Mm. Jako, že prostě nebo s nějakými příběhama. A tenkrát přišel nějaký obchodák z Pernod Ricard, že nějaká soutěž v Jamesonu. A původně to mělo být o to, že prostě kdo prodá nejvíc láhvy, a tenkrát je že to byl Jameson 12-letý, to se dneska nevyrábí. Tak vlastně pojede na výlet do Jirska. do Jirska. No a tak my jsme to strašně hrotili, samozřejmě, jako tým, že každý, kdo přišel na whisky, tak byl James na 12 letýho, že jo, se prostě neptal. A, a ty lidi to vlastně jako neřešilo, nebyl nějak extrémně drahý, takže to nebylo jako, že by někomu, když očekoval drinky za stovku, tak ty mu dal za pěti za kilo, to bylo 100, 120, 130 hmm. korun, takovýho. A on přišel, říká, super vyhráli jste, takže jako dva od vás. Pojedu do Jirska. Nebo jo, dva od vás můžou je do toho Irská, ale zapomněl jsem vám říct, hmm. že v tom, jakoby. Irsku, je globální soutěž s Jamesem a jeden z vás musí soutěžit. A byl tam kolega, který byl úplně jako nepodoblý. kámo, to já nedám prostě, jako to já nemůžu. A já jsem na háze si soutěži a říkám, ale říkám, musíte si vymyslet nějaký drink, stejně tam pojedete. A musí být na samozřejmě. A musí být Jamesna. Takže já vlastně říkám, no tak jako OK, tak já se to vezmu jako za svý, a úplně jsem nevěděl, tak jsem jako první jsem se poděl na nějakých pár jako soutěží, co se jako tak jako míchá. To jsem se narazil na takový soutěže IBA, kdy to samozřejmě úplně bylo na nějaké jako úrovni. A říkám, tak jsem tam přesně přes, jel s nějakým, že jsem do James jsem dal rozinky, zázvorový syrup, ale to, co prostě ví, že funguje. Hmm. Ale počítal jsem tenkrát jako domácí zázvorový syrup, úplně jako nekomplikovaný drink, který fakt jako útočil na to podstatu té irské whisky, jo, vlastně na rozinky. A já jsem si za takové jako kalifornský velký rozinky. A jak jsem je nechal v tom James, že tak oni se celé zpátky, vypadal jako hrozně vyvinul, a ty si do nich kousnul a vyletěl ti z toho ten James. Sám byl strašně dobrý. No, já jsem přišel na tu soutěž, moje očekávání, bylo přišel na nějaký místnosti, tam bude prostě pár barmanů, tak se to jako pošudláme budem. To bylo jako even. Jako. Já jsme přišli jako na ten event do haly, kde bylo asi tisíc lidí. Na obrovském pódiu, kde jsme každý měli jako ten switch, a říkám, tak to si děláš srandu. jako tohle. Nervozita. No, úplně. Klepou se ti
0: ruce, ale ještě, mě... nebo? Už ne, už No, Ale takhle. tenkrát jo.
1: Mě se klepou pořád, ale ono to není jako nervozita, ale ono to je tím, jako tím
0: adrenalinem. Tlakem,
1: tím adrenalinem. A, do, já se jako do 30 vteřin, a já vím, že se mi to děje, takže já právě záměrně 30 vteřin nic nedělám a rozmluvím se, abych se na to flow a pak už vlastně vím, že jsem jako OK a nevypadá to, že jsem jako by třeba ta ruka. Ale každopádně tenkrát se nám vlezlo to tra, jako za mě opět tragédie. Angličtina, jako load, a bylo to celé v angličtině samozřejmě. takže... O tom drinku musíš mluvit že jo? Ano, ale ono bylo udělané tak, že vlastně oni obcházeli ten post po postu a vlastně hodnotili ty drinky. Ale jako by nebylo to domyšlení tím, že začínáš na prvním, bylo tam myslím, že 12 jejich postů, ale my jsme ten drink namíchali všichni na jedno. Ten poslední vlastně měl úplně jinou kvalitu drinku než no, ten první, jo? takže to bylo takové jako dívný. Ale já jsem byl třetí. Na Michal, jsem to, on, jo, jo, super, super. Já jsem mi finále nerozuměl, co mi říkali, že jako dobrý. Takže, jsme se jako, takže jako, jako fantastický je OK, OK, super, super. Takže úplně jsme se, jo, dobrý, dobrý, Check Republic. Czech Republic. A, a šli jsme. No a volo mě vyhlášeně a furt se to protahovalo a my jsme měli mít druhý den, nějak nám blbě plánovali že byl brzo ráno. A my jsme, to bylo pět dní, na kterých v životě nezapomenuli, to jsme se jako fakt udělali jako krále, ale... Ma, pětí každý svůj pokoj, hmm. všechno, co si si objednal, bylo zaplacený, nejlepší restaurace. Já, fakt jako, já,
0: já jsem z toho eventy. žil, já jsem, jo, hmm. ale
1: já jsem z toho žil a já jsem říkal, že vlastně tohle by mělo být ta podstata ty soutěže. Nechceš cash, nechceš nový barmanský kufr, ty chceš někam zajet a chceš mít zážitek. To já si to pamatuju ještě dneska, jako hmm. celých čtyři dny. No ale nejlepší bylo, že jako my jsme tak jako tam stáli, bude bude. říkám, ale jdeme, musíme ráno stát, protože fakt nemůžeme se rozbít, už jsme tady tři dny jako v lihu, musíme vstát, aby jsme chytli letadlo. Na no odcházení, že vyhlášení, jako že třetí místo, já nevím, tenkrát to byl někdo, a že na druhém místě je Vitě Slavče do Čík, Čík <laughs> za ten drink s těma rozinkama, druhý místo, globálně. říkám, OK, tak jsem tam šel, dostal jsem krásnou jako lahev, že jo, jako hmm. nějakou, první tenkrát byl nějaký Španěl, a největší extrém na tom byli, jsme a teď jako odešli jsme a on tam hrál jako nějaký DJ, ne, ty to viděl z dálky, protože to byla fakt velká hala. A pak si čtu na ten den v té skupině na Facebooku hned potom asi dva dny si čtu. A největší zážitek bylo, jak nám Daft Punk hráli na tom afterparty. Já říkám, my jsme jako odešli a tam hráli Daft Punk, jako, tak to jsme. To byl super move, no. Takže to byla moje první soutěž. A když jsem byl jako druhý na svý první soutěž, když jsem to nevěl nic, tak ti to začnem vrtat hlavou. Tak za mnou přišli znova a, hej, a máme tady soutěž za manou. A bys to zkusit. Ale začátku, než jsem vůbec jako pochopil podstatu toho soutěžení, tak jsem jako, nevím, poslední, předposlední, vidíš, ty, na, ty kluky zase z ty mixologie, že Takže jsem se jako, ale jako jsem mohl dělat, že tak mi to nedalo a makal jsem, makal jsem, zlepšoval jsem se, začal jsem pracovat na angličtině, vyhrál jsem pár soutěží, pak už jsem vyhrával víc, víc, pak už jsem byl vždycky top 3. A šlo to se mnou až do no.
0: No tak šlo to, ty to říkáš, jako, že to trvalo dlouho, ale ono to zase tak dlouho netrvalo.
1: No deset let to je.
0: No tak to není zase tak to, to, to jako říkáš, že jako šlo to se mnou, sem, ale jako, fakt to není dlouhá doba. Že jo? Hmm. Je... Já těch, posledn...
1: těch posledních pět let bylo takový byl jako pro mě jako soutěžní, jako... takový jako prim, no. taková, jako, taková prostě forma.
0: I, že už si i vybíráš, kam poješ soutěžit?
1: Halou, už jsem do soutěže, asi. Na globální, na globální scéně určitě, vlastně World odklást, na kterým se se
0: globálně umístil třetí, byla pro mě No určitě... Tak to byl největší, největší český úspěch, ne? To byl největší český úspěch na finále dvakrát. Jenom pro... aby jsme to zopakovali ještě jednou. si rok letos, nebo vlastně letos, loňi. loni. Už, no, loni ono, už. Ono, 2022. My jsme se teda domlouvali už asi hned po soutěži, <laughs> jo, že přijde, jo, jo. ale nějak se nám to asi třikrát, čtyřikrát nepovedlo. A... Co to, bylo? Co to bylo? Říjen? Září Říjen, Září Říjen vyhrál v Austrálii. Mhm. Třetí místo. Masakr. Úspěch jako kráva. Ale šel jsem si pro první.
1: Šel, pro, si šel první. jsem si pro první. Jako, jako, já jsem na pár rozhovorů předtím, protože no,
0: první bylo co se stane, když nevyhraješ český kolo, protože je dobré říct, já jsem to sou... v té soutěži můžeš vždycky máte, a to jenom řeknu za tebe, vlastně ta soutěž je globální, celosvětová, je každá, každý ten soutěžící národ má nějaké svoje globální národní soutěžní kolo, kde vítěz soutěž, toho národního kola postupuje do global Challenger. Mhm.
1: No, vlastně jako vstup do té soutěže všech země 17 000, minulý, jak bylo 17 140 barmanů celosvětové do ní vstoupilo. Pak to vlastně vygeneruje 60 vítězů, které potom jdou ještě globálně. Já jsem to už vlastně poprvý vlastně jakoby v 2015 jsem zaznamenal vlastně jako tenkrát největší soutěžní
0: úspěch, kdy jsem se prokousal až do té jako Bylo to náhodou v Pepevce? Já jsem totiž jednou Národní kolo dělal s Peťou Kimlou v, v Avangard v PPFC, v restauraci jsme dělali vlastně ano. soutěž. Ano, tak tenkrát to byl můj rok. No. To byl můj rok. To byl to vlastně bo... první úplně, myslím.
1: To byl druhý. Nebo druhej. První byl v hotelu Augustine. No. Já jo. to
0: vím, protože jsme to právě, Petr za mnou přišel, a mám tady takovouhle soutěž, nešlo by to udělat u vás, že, protože to byla, jako bylo to úplně na začátku, jo, nikdy nikdo nevěděl pomalu, co, co toho neměla ta soutěž ani takový takový jménový hřek v té době u nás, u nás ne, no. a, takže vlastně těžko hledal nějaká místa, kde by, kde by, ty, kde by ty, tyhle ty kola mohly dělat, tak vím, že jsem to jednou dělal i u nás. No. Hmm.
1: No takže, takže to si vyhrál. Takže já jsem to vyhrál tenkrát byl jsem vlastně do Kapského města a tam jsem vlastně se poprvé jako, nejenom jako Čech, ale jako vlastně Evropán. My jsme brali jako východní blok. Dostal vlastně šest Izraelcem taky jako poprví. přes ten kat Proč jo? to je, ty třeba tři dny v různých disciplínách a oni potom seknou a udělat třeba top 6. A ta top 6 už potom soutěží o celkovýho vítěze. A mně se to jako podařilo jako prvnímu, pak se to podařilo mému kolegovi, a je takový velký příběh, protože ten kolega, kterého jsem do toho namotal další rok, to byl úplně junior barman a já jsem mu jako předával ty zkušenosti, tak to za ten bar, vlastně jsme pracovali za Le vyhrál znova. Hmm. A znova přešel tím katem až do top 6. A tam se umístil, vyhrál nějaké ocenění za disciplínu i vlastně jako by byl oceněn jako... Jako by z toho lidu uh-huh. jakoby nejlepší barman, co si myslel jako lidi, ne co si myslíte, porojen. Já si No a s tímhle s tím kolegou, to jsme dva po sobě, a my jsme se vlastně, když jsme byli v jednom baru a v jedné zemi, jsme se v životě nemohli v té soutěži potkat. A co dobu jsme si říkali, to byla strašná pravda, kdybychom to jednou udělali tak, že půjdeme každý za jinou zemi.
0: On, on, on je Slovák.
1: A potkáme se jako na globálním finále. A ono, to jsme bylo v COVIDu, já jsem v COVIDu vůli to odstoupil, protože oni ani Volt class neměli. Kdy jsem jako byl dobře na IT a tenkrát jsem jako velký flow, že to jako fakt jako dám a myslím si, že bych to dal asi. A teď jsme se přihlásili znova, já jsem to dal jako přes tu českou republiku, že jsem věděl, že půjdu do českého o finále. Já mu říkám, ale teď musíš ty, za to Norsko. A on říká, kámo, prostě mám spoustu práce, ještě mám dvě soutěže. Říkám, no, neže tě napadne. Ty soutěži, která je předtím vodklásem, protože ono byla globální. A jestli vyhraješ, tak pro ně už nebudeš prostě zajímat. Nemůžeš, říkám, druhý, třetí místo, OK, ale nesmíš to vyhrát. Musíš to, udělat že ale nesmíš vyhrát. A když vyhraješ, tak řekni si to zdává, že chceš být druhý. Já <laughs> jsme to fakt jako plánovali, plánovali, teď za mnou chodí lidi, no jasně, ale víš, co máš nějakou pozici, máš nějaký jméno, co se stane, když vlastně nevyhraješ český kolo, co to bude pro tebe znamenat? Tak řekám, co to pro mě bude znamenat? Nic. Ta soutěž první byla před sedmi lety a sedm let jako je dlouhá doba a ty, když někdo, někdo porazí, tak mě někdo porazí. Ale říkám, já asi stejně myslím, že mě neporází, protože vlastně můj jako největší jako konkurent jsem byl tač... můj, můj, můj můj kolega z mý práce, který je skvělý a myslím si, že určitě ještě o něm hodně uslyšíme, ale já jsem se to tak jako nastavil v hlavě, že to prostě projde, takže jako já jsem se nepřipouštěl. To. Pak jsem vyhrál český kolo, a zase přesně chodil jako ty intervěja. A co se
0: stane vlastně? – Já, já vím, ale víš co, tam jasně můžeš být jak chceš. Hmm. A, říkáš, mám flow, mám prostě všechno. Ale prostě vždycky se tím může něco posrat.
1: Já si myslím, že když to nastavíš hlavě, že se to nestane, že? tak se to nestane. Jo? Když se nám jako připravíš Což na jakoukoliv tak, jako variantu, mm. ale ono jsou to podle mě zkušenosti. Podle mě, když už máš jako hodně za sebou a něco se, si, a to, ono se to stane, jo. Třeba bych mohl zmínit třeba tu globální finále, na který jsem se nachystal, kdy nám dali in, instrukce, jak to bude, a protože na globální finále bylo to úplně, úplně všechno jinak. jinak. Mm. A já jsem se během 20 vteřin na stationu, kde jsem měl míchat v nějakém prostředí pro porotu, tak někdo nějaký kreativní uh, management vymyslel, že to udělá jako party, že vlastně nikdo tě neuslyší, protože když vidíš moje videa, tak vypadá, že vlastně nemluvím, nebo že nemám hlas, protože já to mluvím mikrofonem do sluchátek, kdy mají jako poroci na to. Jasně. Ale já jsem si ty jako, fakt jako vystoupení trénoval jako do hudby, do vteřiny, jo? že to mělo být emoční, protože hudba dělá strašně hodně, takže já jsem jako studoval, jak vlastně jako vyvolat co největší emoce, a zjistit, že celý koncept tísou. Souhle... A ty budou hra? <laughs> to jsem se s tím já. To jsi to byl... ty sis tam dal No, ale když ty přijdeš, a za tebou hrál DJ, 300 lidí, house party, všichni jedou party a ty tam jako vlastně vytváříš nějakou jako kreativní hodnotu. Takže uh, všechny to rozhodilo a ta, já jsem vlastně jako během 20 vteřin na pódiu musel zareagovat, zareagoval jsem a prostě jako, bylo to takový kostrbatější, batější, ale šlo to. A tak jak to bylo v tom, takže já si myslím, že když se jako fakt připravíš máš zkušenosti a dokážeš si připustit, že může přijít nějaká zrada a musíš si říct, že jakákoliv zrada musí na ně umět zareagovat, tak to jde. A já jako říkám, jako bylo no, půjdeš a teď si každým jako říká, že prostě zase dojdeš do toho finále, ale hele, ono, on na to bude mnohem větší očekávání, že si tam po já prostě projdu zase tím katem a dám tu bednu. A, říká, a to jsme si říkali právě i s tím Adrianem, s tím kolegou. A procházeli jsme, a oni že se nalosovali do stejné skupiny, Kdy vlastně uh, z té skupiny šly jenom dva,
0: uh-huh.
1: tak jsme věděli, že prostě musíme projít tou skupinu, oba dva.
0: Podporovali jste se navzájem? Úplně.
1: My jsme spolu jako konzultovali každou challenge. Vlastně po každé challenge jsme to hodnotili uh-huh. upřímně jeden k druhému, protože můžeš mít kamarády, ale jako když něco potřebuješ potřebuješ mít nějakou zpětnou vazbu, tak není super, když každý řekne, jo, nebo se si, seš, kadele, bylo to super a pak jenom projde řekne, hele, má tam takový slabší místa, měl bys tomu něco říct. Já jsem radši, když mi někdo řekne na férovku, jak to je. A říkal jsem to i to svým týmu. Říkám, ale já nepotřebuju hladit, já jsem dospělý. Jo? Já potřebuji, abyste mi řekli, co, 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 v čem hoříme, aby jsme to soutěží fakt jako prošli skvěle. A oni mi dávali zpětnou vazbu, <laughs> žena mi dávala zpětnou vazbu, jo, protože viděla ty vystoupení A říká, no buď takovej, dle, zkus trošku tohle, ty děláš tohle, zkus A mícháš je doma? to je otázka, která padne vždycky a vždycky jsou všichni zklamaní, protože si myslíš, že, že všesně to říká moje žena. Mo, oči všichni myslí, že on doma jako nejlepšího barmana na světě, tak jako mám doma barmanský koncert. A vám co
0: tvoje otevře víno. A
1: já ženě otevřu pivo nebo otevřu víno. No. Nenosím si práci domů. Ne, jako asi, asi, asi bych měl, no, protože všichni... Protože. Pře- je grilovačka, ale já to každý mu řekl vysvětluji, představ si picaře, který vím umotá 300 placek no. za směnu a přijde, přijde mu říct, udělám to jednou za čas, samozřejmě, že jo, ale jako... jako máš doma náčiní? Mám, mám doma, já mám doma spoustu alkoholu, okonec se nevyužívám. my máme jako paradoxně, já mám hodně investičního alkoholu, ale, ale mám doma alkohol a prostě ne to. No. Tak, ne, takhle. Tak to už
0: za to máš nějakou extra místnost?
1: Už mám na to extra půdu. No. Jo? No, jo, jo, jo. Teď právě jsem řešil, že budu muset trošku zrekonstruovat a, byt a chci si udělat jenom takovou jako stěnu, protože mám tam takový mrtvý prostor. Fakt jako stěnu a to je třeba. Jenom ne, s chlastem. bude jenom jenom jako alkohol, ale jako hezký. Ten, ten, ten technicky mám fakt jako v bednách, jako v takových plastových bednách nahoře, že když potřebuji dělat apero šprit nebo nějaký hmm. jako tonic, tak mám, samozřejmě, ale jako není to
0: o tom, že bych domě jako drinky. Drinkin. No. Ještě jsme se k tomu nedostali asi. Já taky doma tak, takhle já doma občas zavařím. Ale teď jsem právě taky měl takovou, že miluju Ginny, a z těch zajímavých alkoholů jediný, co mám, tak když jsme byli před léty, jak ty jsi byl v Jasonu, tak my jsme byli v Čevasu a přímo akoby v jejich vile taky za nějakou odměnu. Tenkrát jsme něco, já jsem pro ně vymyslel nějakou soutěž, že byly nějaký Čivas pasy a obcházeli hospody a kdo, kdo všechno, kdo, pak se to vlastně sečetlo a ty zákazníci, kdo měli nejvíc, tak jeli a my jsme taky nějaký hospody jeli. Já jsem tenkrát vedl kolkovny, tak jsme byli v Čivasu a to bylo, a, a jsme přijeli do, a do, těch, a do těch, to byla fakt historická vila Čivasu a tam si přijel dopředu chtěli vědět naše velikosti a tam jsme měli připraveny ty kilty. Jak jsme řešili, ole, jestli se fakt jako chodí bez, jestli se chodí na ostro, nebo ne. No jo, ne, chodí. No tak jako já jsem šel, že jo, ale. ale. A, a bylo, to, jako bylo to fakt něco nezapomenutelného, na co, z čeho člověk žije pořád a co samozřejmě je ideální i pro tebe, nebo respektive pro toho, pro tu značku, protože ty si k ní vybuduješ nějaký vztah a, a pak ji nějakým způsobem cpeš těm, těm klientům. Ale, ale to jsem odbočil. Takže jediný alkohol, co mám, tak jsme ten, tam tenkrát dostali uh, nějakou limitovanou edici, uh, kdy já mám nějakou, nějaký číslo 101 uh, lahvičku. Tenkrát jsem tam byl uh, s Kety. Jasně. A jsme se tohle spolu bavili, že kdo mám měl nějakou party a nějaký kamarád to otevřel, tak uh, myslel, že ho zabije. <laughs> že prostě vzal, otevřel, říká, ty se se na mě posral. No, protože to fakt je, jsou očíslovaný, prostě exkluzivita. Taky jsem jich pár dostal
1: a bo, já jsem teda, já jsem byl ten, co to otevřel, protože jsme vždycky v přišli úplně v takový, na tu, jo. takový ten poslední štace. Jo, jo, jo. Tak doběhnete s tou partu, je ti
0: úplně jedno vlastně co otevřel. Že jasně
1: přijdeš a každý máš ten něco doma, samozřejmě, že mám. A teď chceš trošku flexit, že jo, takže jo, jo, jo. to podbouchne, že jo, mm. nulový zážitek, pod někdo to nepamatujete. A rovnou jenom vždycky najdeš tu prázdnou a fakt Tak když jsem párkrát
0: otevřel nějaký stavý mavý nebo palmy, naštěstí na tu jako nikdy nedošlo, ale tohle jsou fakt nejhorší věci, že přijdeš z nějaký kalby, když jsi úplně věty už a, a ještě prostě, a chce něco jako super, to musí být. Tak na tom šáni stejně si to nepamatuješ.
1: No, a... jo, jo. no, mám to. takže pak ráno na to koukáš a říkáš si, hmm. jako představoval jsem si jinou chvíli, <laughs> že to padne, když už to padne. No, no, jako. ale... Ale pořád jako. je to život.
0: Takže jenom abych to dokončil do, tu myšlenku, takže jsem měl teď podzim, říkám tyho, musím, ty děny mám rád a začnu si je prostě domů, že mi tam třeba jako i vydrží, že, že celou láhev hned nedám, že ty děny jsou prostě úžasný, a pojďme, aspoň pro mě. A
1: mě to jako, tak my u nás právě, když máme nějakou grilovačku sousedí, že asi jednou tak jako potkám a teď jako míň, ale... Ale většinou, jak jsou počasí počas, jak se u jednoho u druhého, tak ono přesně, no, tak všichni si si jako barman takže já tam přijdu s nějakým pojízným barem a budu tam jako míchat. Ale, ale on si jako představují, jak, jak si to jako, jako, že já budu stát za tím barem na té jako, grillovačce, a oni budou grilovat tam a a já tam budu jako, stát já, okolo, míchat drinky, jo? nebo to jako každému mu vysvětlit, že prostě na to. Tak jako já vždycky vezmu a právě přesně já říkám, ale úplně ideální věc, vezmu bernu piva, narožím to na nějaký kádě, donesu tam se ledem a k tomu hodím lahňku džinu, protože din mi jako, přijde, že pijou úplně všech dobrý gin, dobrý tonic a ty přesně do toho, ten si dá okurku, ten si nějaký citrusy, ten si do toho dá bylinku. A vlastně zjistil jsem že takový univerzální pití, jo? Protože zase, když někde přijdeme rum, tak to piju jako dva, já třeba jako tamový ty moc jako mám rád whisky, máme úplně už jsem se odpil od rumu. Takže zase samozřejmě všichni tíhlenci, naši sousedí, jak jsou přesně v tom jako lehce pokročilém stádiu nějakého ochutnávání alkoholu, tak pijou všichni rumy. Takže každý vždycky přinese ten rum a teď ty vidíš, že to jsou takový ty už rumy, že jo, diplomatiko, mm. zakapa. Hezky, jo, jo, dobrý, no, dám si, že jo, ale jako, už, jako radši, radši, si nám ten gin tonik, takže radši to vyřeším tím, že přinesu ten gin, pár toniku, pijeme a vlastně osvědčilo se to, takže myslím, že je dobrá věc, no.
0: Já musíš udělat vždycky, to říká jenom můj, kamarád, uh, mám tady představení s talířem a s pejskem. <laughs> <laughs> no, 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 jako
1: dobu jednu dobu my děláme míchané drinky do láhve, tak jednu dobu jsem vlastně vždycky přinesl od každého dvě láhve je to se vlastně servíruje na let, takže oni no, to chtěli ochutnat, protože vlastně zaznamenají vždycky jako nějakou aktivitu, co dělám, takže
0: jako a aspoň máš nějakou zpětnou reakci. Když
1: mám zpětnou reakci úplně nejběžnějšího jako jako by konzumenta, což je super, a oni řeknou, tohle je zajímavý, tohle, je, no, zajímavý, řeknu, že to je zajímavý, tak je to blbý. Řeknou tohle je dobrý, ale tohle je takový jako je hodně divný, to by jsme nevypili a proto by to je zpět na vazba, aha, ok, tak tady to je tenhle drink asi nebude smysl, protože to je běžný konzument, jako nevypije, že, Takže jako takhle, takhle jako na tom makáme.
0: Hmm. Když tedy ještě se vrátíme k práci tvůj vlastně zaměstnavatel, tvůj chlebodárce, jak se dívá vlastně na tvoje soutěže, protože samozřejmě o to stoupá na prestiži ten podnik, který vedeš, protože vítací rok vyhrál tohle, vítací rok vyhrál tohle, ale zatím je spousta času, který ty vlastně musíš tomu věnovat, přípravě na, na té soutěže. Máš to všechno zvolno nebo máš benevolenci u vedení, že, že ti...
1: Tak já musím říct, ří, ří, že máme skvělého ředitele v Granotoupu Pindřicha Krause, který nás 13 tomhle 100% Toho
0: podpoly. už tady p- chválil pan uh, Ondřej Koráb, takže... Vždyť, jak to je. No, takže zdravíme, doberu, 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 samozřejmě, zdravíme, jste skvělé, je to bez
1: nacázky. V, v 100% nás tomu podporuje. A, náklady většinou bere hotel na sebe, to znamená, cokoliv na to spotřebuješ, to něj samozřejmě nějaký účet, ale proplatilo, že je to hotelu. Když je i úspěch, tak přichází odměna, takže musíme říct na to. A ve finále, když si tam nějaký KPI, nějaká soutěž, tak i sám třeba se snažím motivovat, že když budete o této soutěže a budeme nějaký úspěch, tak za to přijde nějaká odměna. Takže myslím, a je to poprvé v životě. Říkám, těch soutěž jsem si prošel hodně a hodně jsem vyhrál a nikdy jsem od toho nedostal. Někdy ani poděkování za to, že vlastně v těch barvách, zem. jako v té vlajce toho podniku reprezentuješ na globální úrovni. Takže v Tolensku to je velká změna a velmi si to vážím, protože zase na druhou stranu, jak říkáš, jo, většina těch barmanů od 20 čichet a pak ještě v tom volnu dělat tu soutěž. Mm. Právě proto většina těch barmanů v těch soutěžích moc neuspěje, protože jsi prostě utavený. Jo, a prostě já, já už se hodně porocuju a setkává se přesně a jenom jako vidí, že už to má ten člověk na jazyku. Jenom je neříkej, že si se do té soutěže přihlásil, ale vlastně si to, co znám tady teď předvede je vůli toho, že na to neměl čas. Tak si to ani neměl chodit. Mm. Jo, to není výmluva. Mm. To je bohužel není výmluva. Ale. Vracím se k tomu, že jako máme plnou podporu. Uh, není to o tom, že jako řekne někdo: no, Tak teď si vodě na, já jsem od tři týdny řekl v Austrálii, tak se vrátíš, ale pak pěkně budeš tady jako nasazená. Je to vůbec ne, jako by měl jsem v tom plnou podporu. Myslím, že se to jako takový váží, protože i, i tomu hotelu to přináší prestiž, hmm. protože je zmiňovaný, ty ho všude zmiňuješ, je to, propojený s tou značkou PUB, takže jako myslím si, že to je vlastně jako taková jako týmová spolupráce v rámci těch soutěží a myslím, že jsem jako v tom nesmírně podporu nejenom já ale jakýkoliv jeden člen toho týmu hmm. je připravený k tomu, aby jako šel na soutěž a když jako se umístíš nebo máš na to nějaké náklady, my ti s tím velice rádi pomůžeme. A když ti můžeme pomoct i nějaká, nevím, grafici, nějaký, jakoby prostě,
0: nevím, PR nebo rozumím, něco, rozumím. A rádi
1: ti pomůžeme a je to poprvé v životě, kdy jsem tohle zažil. Takže to je mít... jako
0: naprosto úžasný, protože já víc samozřejmě já komunikuju s kuchaři a tam je to opravdu o to složitější, že ty kluci fakt jako skončí tu svoji šichtu, jdou z toho volna s tím repre. Jo, ty ještě vlastně ty jedeš sám za sebe a za bar. Nebo v tom globálu jedeš jakoby za republiku, ale oni mají přímo vlastně jakoby repre tým a celá vlastně ta, celé to jejich reprezentování, nebo je o tom, že prostě si musíš najít svoje volno, nebo se nějak zkusit dohodnout s majitelem a ne všichni tomu chtějí jako rozumět když jsme u toho srovnání kuchařských soutěží a, a barmanských. Uh, u těch kuchařských je to tak, že ne všichni kuchaři úplně jakoby nahlíží jako na ty soutěžáky, je, protože občas je to tak, že ty věci, které jako vaříš na té soutěži, nejsou zcela uh, nebo teď už možná trošku víc, to padá, ale dřív to bylo tak, že ty, uh, že ty soutěžní věci nebyly úplně s realitou toho běžného provozu. Jo. Uh, jak je to vlastně, jak vlastně ta barmanská obec nahlíží vlastně na soutěže? Je to, je to víc jako od té prestiži, že, protože vy děláte bytí, které se asi normálně dělat může, který normálně uh-huh. uh, i prodáváš.
1: Tak ono, podle mě je to jako více úhlu. Já to vezmu tak se jako třech stránek. Jo. Řeknu jako extrémním případem, který jsem zažil v Leffler, když jsem právě jako vyhrál, vyhrával i, protože nebyl ten podcast, a pak jsem vyhrál ještě několik dalších soutěží prestižních, takže jako byl jsem braný jako takový jako soutěžní kůň, jako number one. Ale myslím si, že se to jako upřímně nikdy neodráželo na mý práci. Já jako jsem jako podle mě i, i jako stoprocentní v práci. Jako já, jsem, já osobně beru soutěž jako to, že jsem soutěživý typ a chci si někde jakoby vyskoušet
0: porovnat se s někým. Jo, taková jako trošku taková ego Já ti rozumím, ale v tom, tom kuchařském světě je to tak, že ty nesoutěžáci neúplně dobře nahláží na ty soutěžáky. Teď, teď
1: se chci dostat k tomu prvnímu pointu. A přišel nám člověk na zkoušku. Jo? Tak jsem s ním seděl a říkal jsem, mu jakou tu to motivaci. Tam on řekl, já bych chtěl vyhrávat soutěže. A ty mu řekneš, OK. To dokážeme zařídit, to dokážeme ti předat nějaký jako soutěžní mm. know-how. Ale co je motivace, aby si byl v tom baru? No já jsem se přišel proto, protože chci vyhrávat soutěže. A ty jsi to špatně pochopil. My hledáme barmana, který bude pracovat pracovat a mít radost z toho, že předává ten zážitek těm hostům. Mm. A jestli si někde čas ještě reprezentovat bar, je to super. Ale na tohle mi tady nehrajeme. A on to nedokázal pochopit. Mm. A když byl v práci, tak tu práci... Kterou tam oddělával, bral jako nutné zlo pro to, to aby mohl a být malá a mohl na soutěži. Ale on byl tak jako divně nastavený. To je jako první případ. To je špatně. Vždycky každému vysvětluju, že to, co děláme, ať si kuchař nebo barman, je primárně o tom hostovi, o tom vydělat podniku nějaké peníze, mít vydělat si hospodu. na sebe, mít plnou hospodu. To je pro nás ta denní soutěž, kterou musíme vyhrát, a potom reprezentovat vlastně v těch soutěžích a udělat nějaký výsledek v rámci nějaké prestiže podniku sebe, whatever. To je první věc. Druhá věc je, že všichni barmaní, kteří chodí na soutěže, držou v těch barech měsíc, co měsíc, rok, co rok. A my to bereme jako setkání, že se jako potkáte ta komunita. Hmm. A samozřejmě, každý řekne, já tam nechodím, protože já, mě o, o vítězství nejde, ale já se chci jenom tak jako, to je houpost, každý chceme vyhrát. Jo? A kdo to říká, tak podle mě lže. Ale na druhou stranu ta přidaná hodnota je to, že se potkáme a fakt je to skvělý den, dva, tři, jenom nevím, jak dlouho ta soutěž trvá. Ale jde vlastně o tom, že, máš jako, že, že se dostanete z toho stereotypu té práce. Asi byste se z normálních okolností, kdyby někdo zavalal, hej, pojďme se tak jako všichni potkat, tak by se to nestalo, protože nemáš tam ten background toho, že musíš žít na tu soutěž, na kterou jsi se přihlásil. Takže se potkáte, je to fakt vždycky super den. Hmm. A vlastně odchází s tím, že třeba si nevyhrál, ale děláš to dělal takhle a odcházíš s tou inspirací. Pak je třetí jakoby, úhel pohledu, že přesně jsou lidi, kteří říkají: No jasně, to je soutěž. A my vlastně to, co děláte, se na těch soutěžích, vlastně to, se děláte na těch soutěžích, není ta reálná stránka toho barmanství. A tady se dostáváme k tomu, co chci říct. Uh, já si myslím, jakoby, uh-huh. že ta soutěž je o tom, jak ji nastaví ten zadavatel ty soutěže. A to pochopilo spoustu zadavatelů, že i pro ně. Já nevím, děláš jeden drink. Já jsem třeba v tom 2015, na globální finále dělal jsem 22 drinků, sivých. Ale vlastně oni ani jeden z těch drinků nedokážou použít, protože je tak extrémně extrémní, že vlastně pro ně, když si vezme, že má 60 barmanů krát 22, tak je to 150 drinků, 130 hmm který bys mohl marketingově používat ten další rok spojený s tou danou značkou a nestojí tě to žádnou kreativitu. Takže třeba se v tom barmánském světě děje to, že tam je přesně daný zadání. Musí to být použitelný. Vyrobte si něco domácího, ale ať když napíšu Jungovanovi do Číny, že prostě má takhle udělat to jídlo, tak on ho zvládne udělat jako asi jako normální člověk z gastra. Takže když jsem třeba byl na té Matony soutěži, která je drincích, tam bylo striktní zadání, že si nesmíš nic vyrobit a musí to být z dostupný, nedostupný. ale replikovatelný drink, který oni dokážou používat na eventu pro tisíc lidí na to. A v tom to bylo pro mě jako právě strašně zajímavý, protože najednou ty veletoček od toho všechno odložíš a děláš efektivní použitelný Vráci. drink. A to je podle mě jako to, co, o čem je ta soutěž. Na druhou stranu chápu, že ty jsi jako člověk, který vaří nějaký, v nějakém hmm. konceptu jídla. Samozřejmě máme nějaký Michelinský level, tam se to hraje, pak máme nějaký fine dining a pak jdeme jako, už nějakou jako hezkou, dobře uvařenou kuchyni a jdeme úplně k technický stravě. A teď asi jako kuchař technické stravě nepůjde na soutěž ne, ne, na ne. to. Takže tam, Ale i ty mě... chodí. Ale taky chodí. A třeba jenom se chtějí potkat s klupama, no, asi, oni kterým... jsou
0: i soutěže v že
1: jo. Vytíš, jo. Ale podle mě jako ten point toho je že když tak chci vlastně ukázat, kam až se to vlastně může posunout, to jídlo. Mm-hmm. A vím, že to nebudu nikdy v životě asi vařit ve 100 porcích, ale jsem schopný to uvařit už je v, v, v table pro 6 lidí. A podle mě ten problém je, a to jsme mi Češi, že vlastně je ta skupna lidí, a ah, podívej se na ně, jsou frajerci, oni tam chodí, vařej, ale ať mi to ukáže pro, v restauraci pro 100 lidí. Zadání soutěže nebylo uvař jídlo prostě. jo, jo. v restauraci pro 100 lidí. Soutěžní zadání je, udělej jídlo a ukaž, jak si kreativní. Protože naprosto chápu, že tam se všichni chtějí vyřádit. A každý vlastně ukazuje to, co je v tobě. Takhle přemýšlím. A věřím tomu, že ty jídla budou dobrý. Budou super komplikovaný, ale budou dobrý. Tak jako ty drinky. Já taky dokážu udělat drink, který bude se vznášet, bude lítat, budou v tom, budou v tom věci, které vlastně 90% lidstva neví, co vlastně znamenají. Ale bude, bude, nějaký, bude chodnat divně. Na soutěž super, ale v životě v baru nedal. Ale to půjdu udělat na tu soutěž. Ale když mi zadavatel dá, my uděláme soutěž, ale chceme, my s těma a chceme dál pracovat, protože to je přece skvělý. Mm-hmm. Vy tady XY lidi vytváříte jako skvělý drinky a to se děje vlastně teď v těch soutěžích, že to primární zadání je, musíme být schopni ten drink použít, protože my ho chceme potom používat, propagovat tebe a sebe, mm-hmm. aby jsme ho mohli dál používat. Čo?
0: A máš to tak už v minulosti, že vlastně nějaký tvůj drink z nějaké soutěže. Byl nějak třeba globálně tlačen, že vlastně tohle vymyslel. A se mi
1: no, ono, ono zase, jo, ty máš jo, drink spojený s nějakou disciplínou, s nějakým, s nějakým alkoholem, a ono tam těch drinků vyprovody strašně hodně a většina těch je dobrý, Takže nekaždá, třeba někdo usk... Hle, my použijeme tři. Nezumím. Ale stalo se mi hodněkrát, že mi napsali, dělal jsem třeba i perfect servy na soutěž, a oni říkali, tohle je super, my bychom to chtěli používat globálně, třeba se mi to stalo s Ruménem Diplomatikou, že vlastně chtěli bychom tohle použít jako náš perfekt serv na to.
0: A já jsem já jsem to proto dělal. Máš třeba... to nějaký tantémy? Mám z toho dobrý pocit, což je, což je super. Tantyeny ne, jako za každý drink, který. Ne, 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 takhle to nefunguje. No. Tak Vereš to, zase ale mohlo by. Ale jako... nebylo by to špatné. Možná,
1: možná, když s tím jako pár prvních lidí vyjde a stanoví. na to Erko. Jasně, a... jasně. jasně jo. Erko a Cirok. Z, a z každého problém perfektného servu mi přijde no, 50. Jdeš do
0: Casablanca. Hele, Frejře, vy tady děláte můj drink?
1: Ano, ano. Neviděl jsem za to ani, 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 ani kačku. A, ani kačku. Jo, jo. Ne, tak to nefunguje. Ani o to si myslím, že ta naše branž je tak jako specifická, že asi, asi je prostor, co nad na tím pouvažovat, jako na tý vlastně Asi jako, že...
0: úplně nejde, no. Ale... To máš to samé v té hospodě, jak co uvaříš, tak tě to někdo uh, sjede. A jako i když jsou takové náznaky, třeba s kapříma hranolkama, že nesmíš používat název kapří hranolky, protože to má i uh, někde Vospodně uh, jako signature, dish. Ne, 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 registrováno. Je to už registrováno? Uh-huh. Tak ono, to je uh-huh. slovní Prápu. No? Uh-huh. no tak jo, tak to je. Co jsme došli všude? A co ve Varech nových, jo? Ve varech sezóna varech, jede. Sezóna jede. Máme, měli jsme skvělou sezónu.
1: Ma- Teď máte sezonu tak ještě? Ještě pokračuje. Bylo to docela zajímavé, vždycky se říká, vlastně, že to období leden, únor, půlka března jako fakt v kranotoupu, v kalových barech jako mrtvý, minulý rok byla úplně extrémně se sezná sezonu, se vždycky zavírá půlka hotelu, že, protože vlastně jako nepotřebuješ, budu se tam dělat nějaké rekonstrukce, což teď bude rekonstrukce právě nějakých 70-80 pokojů, pokud se nepletu a Uh, vždycky se zavře vlastně část toho mm-hmm. hotelu, protože těch 180, 200 stačí. Takže minulý rok, jak vlastně byly zavřeny hranice a byl ten konec covidu, tak vlastně zima najela. My jsme zavřeli hotel za 14, jsme ho museli znova otevřit. byl takový overbooking, že se to muselo využít, To bylo super. Takže my jsme se připravuje jsme jen fakt náročnou zimní sezonu, fakt jako velký business bo si jako to období oddechu nebylo jeli jsme fakt jako prostě jako all, all durch, prostě zase celou sezonu. No, a jako je to fajn jo, My, make,
0: Máte i plesovou sezonu? Jako,
1: nebo ale ty plesy se je hotel se od toho čím dál tím víc jako vzdaluje protože to není něco ani nějaký prestižní ples máme máme jako už je, jo, ale takový ty studentský plesy se jako ne ne, ne, ne já myslím nějaké... to by mm, nás měli jsme jeden vlastně, ve společnosti právě jakoby, s karlovarským festílí. Festivalem. Oni hodně právě vyvíjejí, protože chtějí ten karlovarský region a tu kulturu zvednout. Takže teď nás čekají další dva plesy, jeden vlastně karlovarského města. Jako fakt jako hezké věci. Takže jako máme tam myslím, že asi pět plesů. Od, od... Festival má plesy, jo. Oho, mají, no. Nej, a fakt jako mají hezký. Oni vlastně udělají, my se jako se a, a fakt jako super. Mají to super zorganizovaný, je to vlastně i pro nás, jako pro hotel, je to jako velká aktivita. Přijdou jako fakt významně lidi, prostě udělají si hezký večery dva. Jeden, mají vždycky jako nějaké divadelní představení, pak mají ples, hmm. pak mají vlastně nějaký kulturní program. Večer končí Becher's Baru jako na afterparty, takže se potkávám a potom letě znova. Je to super, že že vlastně to nekončí festivalem, ale mají jako vůbec energie tendenci. Nějakým způsobem to rozvíjet dál a mají velké plány, co jsme se bavili z vedením festivalu, chtějí jako do toho šlapat více a více. Čili je to fajn, jinak, no, kromě plesu, jako samozřejmě nějaké eventy jsou tam v plánu, samozřejmě teď vždycky jako alfa, omega, jak jakmile se překlene rok, tak zase plánuješ Karlovský festival, protože to je deset dní, jako, to je jako deset dní, ale pro nás to znamená strašnou velkou operaci, jo. to je prostě, my vlastně děláme spoustu eventů, hotel bary, máme extern, ještě externí stán, do toho další nová aktivita, další nová budova. Pracujeme dvou koncept, takže pořád co dělat. Takže na začátku, jak jsme se ptali na tu otázku, proč jsem upustil Prahu, přišlo mi, že v Praze nemám žádnou výzvu. A, a jak asi každý pochopilo, tak jsem soutěživý typ a mám rád jakoby výzvy, jak osobní, tak pracovní. A přišlo mi zajímavé jít se jít, jít kusit otevřít jako nějaký jako nápojový koncept do regionu, kde by to nikdo nečekal, který se stal úspěšným. Fungujeme skvěle. A mi to především v té Praze jednoduché. Každý mi říká, no, jako otevřít něco, aby to fungovalo, to potřebuje, že fakt jako. Já si myslím, že když to pojmeš zodpovědně a nemáš to jako že, jako, že dělám, že to je zodpovědně, ale vlastně myslím si, že to bude fungovat automaticky a musíš tam být a musíš to prostě šlapat, tak to funguje. Ale jakmile si to otevří, že jako z nějakého, jako, hm, to co budu dělat, na čem zbohatnému, otevřeme si restauraci nebo bar, tak to jsou koncepty na rok.
0: Ale no. mm-hmm. potkáme při tom všem ještě Víťu Ciroka na baru? O, Víťu mm-hmm. potkáváte skoro vždycky na baru v Kranotelu Pup? Jako já myslím, jako za barem, ne na bar. <laughs> ne, ne, za barem. Mm, já
1: já, já tím pravidlo, že i když bych nemusel, a nikdo to po už asi ani nechce dlouho, a už přece jenom nemládneme a někdy ty noční směny už bolí ráno. Jako fakt musím říct, že když udělám třeba čtyři noční, tak už, už si říkám, že už jsem na to někdy jako dost starý, že jako to tělo bohužel jako neoklameš. Ten noční život zanechává nějaké, i když se snažím jako nějakým trošku cvičit, jo, prostě chodíš zahrát hokej. Okay? OK, se zase, vždycky se k němu vracím, končím, vždycky se jenom nějaký tým on se rozpadne, takže jako vždycky naskakuju do nového, teď jsem byl právě párkrát, ale zase teď se jako strašně extrémně vůli energii zvedli ceny ledu, takže ty, pro tebe, jestli má dát 300 nebo 500 za let, už
0: asi jako neřeším, ale pro spoustu těch kluků už je, je to hodně peněz. Jo? To je prostě, když tak doma... cho, pokud chodíš hrát třikrát týdně a máš platit ano, 900 ano. nebo 1500, tak to je Rozumím, rozdíl. To už je
1: rozdíl. Pro mě, který jde za týden na 500, je hmm. to nekone, asi netráhá žílu, takže. Hmm. Že jako to, ale každopádně snažím se. No, tak ono ten osobní život, balancující ten pracovně je strašně důležitý. A ono vlastně zjistíš, když. Já jsem jako začal hodně číst, začal jsem sauna a takové věci. A ono zjistíš, jak se vlastně zrelaxuješ, tak o to více o té práce těšíš. Jakmile jedeš fůl, jenom jako. Jakmile to tvoje Ferrari jede konstantně na tři státy, ho nevypínáš, tak prostě ono to Ferrari nemoc dlouho vydrží potom. No. Takže, takže je důležité to balancovat. No. Ale potkáte vidět 3 roky, moje pravidlo je, že já si od, vlastně od odběruju tu svoji manažerskou práci v době přípravy. Jako přípravu už moc nedělám, abych někde zavakoval pitlíky, dělal suví. a to. Dělám to, když nám třeba někdo odpadne, tak to dělám. Nebo když třeba zrovna cítím potřebu to potřebuji udělat, že jsem to dlouho nedělal, tak to udělám, abych si to jako já osvěžil. Nebo když tak kluci nevědí s něčím, tak jim jdu pomoct, ale většinou právě v té době, co mě je připraveno, já dělám tu manažerskou práci, ale jde o t- opening, já si prostě vezmu uniformu jako všichni ostatní, a buď jsem na baru, nebo mě najdeš na a anebo na servisu, ale vždycky jsem jako součástí toho týmu, protože mi přijde důležitý. Když chceš být líder, tak tam musíš být. A mám spoustu jako, mladých, jako fakt mladých lidí a vidím, jak je strašně důležité, že jsem s něma, a že oni vidí toho člověka, o kterém čtou vidí v mluvě jako dělá legendou, ale podle mě, když legenda, kterou potom vidí za počítačem, tak je to něco jiného, než když seš součástí. Není to o tom, že jsem tam od začátku mm-hmm. na to. Když třeba není třeba, tak se fakt jako dvě, dvě hodiny dřív domů řeknu, kluci, na to, abych jako spočítal peníze a zamknu dveře, už jako ne, mi nepotřebujete. Jo, protože fakt věřím tomu týmu, mám skvělý tým, musím říct, jako, že celé život mám fakt strašně štěstí na lidi. Málo kdy jsem se potkal s někým, kdo mi je okrádal, nebo byl to nějaký jako zlej člověk. Mám fakt skvělé lidi kolem sebe a jsem rád, že jsem je všechny potkal. A vlastně jsou to se moji přátelé dodnes. A i teď mám skvělý tým, ale přijde mi důležitý, tým vlastně s nima být. Podom, jak v kuchaře by měl být ten kuchař, který si na chvilku stoupne na ten plating a ukazuje těm mladým klukům, ale podívej, ty, ten to je. A asi řádí tam s tou pinzetou a na tom milimetru to tam dává. Nebo prostě flak a to tam prostě ty masa a ukazuje, že to má pod kontrolou. A pak už třeba, když už ten hlavní pík odejde, řekne, hele kluci, dobrý, teď už je to zase vaše. tak si myslím, že je důležité, abys tam byl. A rád jsem za barem, protože mi přijde, že jsem pořád v kontaktu s tím řemeslem a mám mu co říct. A tolik nestárneš. A tolik nestárnu, no. <laughs> Aspoň mám pocit. Já jsem říkám, je duševně pořád 25 a asi dlouho to zůstane.
0: Tak přátelé, to je vlastně další výzva k tomu navštívit Karlovy Vary. Uh, zajdete si na něco dobrého od on, on a, a vítěl vám k tomu umíchá třeba i nealkodrink, jako, kdybyste jako náhodou třeba tam nechtěli přespat. Ale asi doporučuji opravdu navštívit vlastně Meku. Je to nejstarší český hotel, vlastně je nejstarší v Evropě. Jeden z na světě. A jeden nejstarší na světě. Grand Hotel Pub. to je naše historie. a uh, Všichni, kdo se trošku o gastronomii zajímá, tak bysme ho měli navštívit. A, a nejenom v rámci filmového festivalu, ale udělat si prostě hezký výlet do varu. Sice tam nic moc jiného není. Oho, je. Ale jo, a jo, dobrý, projdeš si kolonádu. Na, na dva
1: dny je to super. Na dvě noci. Na dvě Víkendo,
0: noc. Víkendový pobyt je fantastický. OK. Dáte si nějaký wellness balíček. Přesně tak. Máme a... fantastický spáčko. OK. Tak jo, tak já to řeknu doma. <laughs> Zavolej přijetí. Zavolám přijde. Já už jsem volal Ondrovi jednou, ale měli jste plno. Když jsem, když jsem nutně potřeboval uh, vyvízt uh, ženu. Tak musíš kontaktovat v nějakém předstihu. Já vím. A to, ale to, to nikdy nevíš, že to tak přijde zrovna. Jo, jo, jo. Když <laughs> No žehlit. Ne, 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 ne. Dobrá. Tak jo, Ondro moc, hondro, hondro. Jo, moc děkuji, že, že jsme konečně se nám to podařilo, protože jo, jo, jo. to trvalo fakt skoro tři měsíce, jsme se navzájem naháněli. Tak, přátelé, děkujem, a snad příště se nám podaří kuchař, a užívejte si. I když zima je taková, jaká, taková divná. Nevadí mi to V, v tom městě děti. mi to nevadí. Ve městě to je fajn na horách, že není že to, to, to prošli.
1: Ne? No. Ne, lituju lidi, co mají zimní střediska minulá zima byla krásná, a teď se mi to zase, když to vypadalo, že nás nemůže kovit, tak nás koho obtěžuje globální oteplování. No, tak co? to
0: většinou je, že v covidu, když se nesmělo život, tak byli, bylo plnost, no. <laughs> Hele, Děkuji moc a mějte se krásně.